0: Mit Jessica Werner. Stellt euch vor, euer Traum wird wahr. Ihr schreibt zum Beispiel einen mega erfolgreichen Bestseller, etwas, was ihr euch ewig gewünscht habt und dann fallt ihr erstmal in ein Loch. So ging es Buzzcast, Autor des Ernährungskompass. Das Buch hielt sich Jahre in der Bestsellerliste, es war ein großer Wunsch von ihm. Trotzdem war er danach unzufrieden. Also hat er geforscht, was diese Unzufriedenheit ausmacht und wie man am besten mit ihr umgehen kann, wie man da wieder rauskommt. Und auch darüber wieder ein Buch geschrieben und über das sprechen wir in dieser Stunde. Was können wir tun, wenn wir uns gestresst und unzufrieden fühlen? Autor und Wissenschaftsjournalist Buzzcast hat das erforscht und seine Kenntnisse zusammengefasst im Kompass für die Seele, heute bei uns im SR1 Abend-Rotalk. Hallo Herr Karst. Ja, hallo. Wie ist denn aktuell die Stimmung auf einer Skala von 1 bis 10? Also wie glücklich sind Sie aktuell?
1: <lacht> ja, nee, ich fühle mich wirklich gut. Also äh, auf so einer Skala, gut, das schwankt natürlich ein bisschen, aber ich würde so mir selbst eine 8 oder so geben.
0: Oh, tatsächlich. Also eine ja. 8 ist ja. ja schon sehr gut, oder?
1: Ja, das ist schon wirklich gut. Gerade für meine Verhältnisse auch. Also sonst ist es wohl eher so eine 7. Also es schwankt, denke ich, immer so zwischen 7 und 8. Manchmal bin ich wieder frustriert, weil ich nicht so mit dem Projekt weiterkomme. Oder irgendjemand mich ärgert, ne? dann geht es wieder gleich runter auf eine 6 oder so. Hm. <lacht> <Das> <lacht> und dann, tankt, dann kommt ich meine jeder. Frau nach Hause und dann geht es wieder <lacht> auf eine 9 <Neun> hoch. <lacht>
0: Aber tatsächlich 7, 8 ist so das Mittel mittlerweile. Ja,
1: sowas, denke ich. Zwischen sieben und acht bist du das Mittel.
0: Aber das sei ja vor einiger Zeit noch anders aus. Ne? Erstmal gab es ja einen riesigen Glücksschub mit dem Ernährungskompass. Nach langer Zeit hatten Sie endlich den Erfolg, den Sie sich erhofft hatten. Ja. Wie überraschend war das? Hatten Sie damit gerechnet?
1: Nein, also ich meine, das kam schon ziemlich überraschend, weil also erstens mal wurde ja der Ernährungskompass als Konzept von mehreren Verlagen abgelehnt. Ich musste ja auch einen neuen Verlag suchen. Mein alter Verlag wollte das nicht. Und dann habe ich einen neuen Verlag letztlich auch gefunden, aber die Startauflage, ich glaube, das waren so 7.000 Stück oder so, die war auch nicht sonderlich hoch. Also die Erwartungen waren nicht sonderlich hoch. Und dann war das Buch plötzlich nach zwei Wochen vergriffen. Und da merkt wir natürlich, okay, das ist jetzt schon was Besonderes. Und das war für, eigentlich für alle eine ziemliche Überraschung.
0: Wie war das? Wie haben Sie sich da gefühlt?
1: Ja, das war natürlich schon ein extrem cooler Moment. Auch, auch wirklich surreal. Was dann natürlich auch verrückt war, war weil oft es ist ja dann auch so, okay, man kommt auf die Bestsellerliste und ist man auch schnell wieder verschwunden. Aber sich dann merkt, okay, das, das bleibt jetzt und das hört auch gar nicht auf ja, und so. Ja, ewig das, hat
0: sich das gehalten.
1: Ja, es war schon irre. Es ging dann echt über Jahre hinweg und ja, es ist surreal und ich war auch wirklich dankbar. Ich meine, viele Sachen, die die auch wirklich richtig schön waren, war, dass dann normalerweise schreibt man ja so ein bisschen vor sich hin mhm. und hat eigentlich gar nicht so dieses Gefühl, das wird irgendwann mal jemand lesen. Also du denkst im Grunde gar nicht daran, dass da irgendwann mal am Ende dieses Kampfes und dieses Prozesses ein Leser ist, geschweige denn, dass da dann ein Leser ist, oder eine Leserin, die dann ihre Ernährung wirklich umstellt mhm. und sich dann auch wirklich noch besser fühlt, wo, wo man wirklich teilweise das Leben von Menschen verändert, in einem sehr positiven Sinne oft. Und diese Geschichten dann zu hören, wo sie haben mein, dieses Buch hat mein Leben verändert, das war schon wirklich sehr, sehr schön einfach und ist sehr schön.
0: Ja, vor allem, weil man dann ja merkt, man hat so was Sinnstiftendes gemacht. Ja. Das heißt, sie waren ja auf so einem Peak quasi, des Erfolges und danach hm,
1: da, da, hat sich das auf einmal das, geändert. Kam der, da kam dann das Tief. Ja. Genau, das ist ja auch irgendwie normal. Also es ist ja eigentlich auch so ein Ausnahmezustand. Ich glaube, irgendwann wollen dein Körper und dein Geist, deine Seele, wenn man so will, dich ja auch wieder runterbringen von dieser Wolke. Du musst ja irgendwie, auch wie bei einer Verliebtheit, du musst ja irgendwann auch wieder so ein bisschen normal funktionieren. <lacht> Und das Komische war immer, auch das Bedrohliche war so ein bisschen, dass es eben nicht nur wieder runterging auf Normalniveau, sondern dann wirklich runterging und weiter runterging. Und ich irgendwie in so ein Tief reinkam mit Energielosigkeit und auch wirklich so Traurigkeit, wo ich so morgens so aufstand mit einem Gefühl von, auch nicht wieder ein Tag. Und dann am Tag oft unerklärlich traurig war. Und dann irgendwann auch ein Punkt kam für mich von, weißt du, du hast so in deiner Jugend, hast du so geträumt von einem Leben, wie du es jetzt führst. Also nicht nur jetzt sozusagen die Tatsache, dass du schreiben kannst und davon leben kannst und das, dass du das verwirklicht hast, sondern auch ich hatte und habe eine total gute Beziehung, ich bin glücklich verheiratet, wir haben drei Kinder und der ganze Alltag war auch schön und wie ich mir das vielleicht mal so in jüngeren Jahren ausgemalt hatte und also ich hatte jetzt all das und stellte fest, ich kann es nicht genießen und wenn ich das jetzt nicht genießen kann, diese Lebenssituation, mhm. wann kann ich dann mein Leben genießen? Und das hatte also etwas hier Bedrohliches auch.
0: Eigentlich stimmte im Außen alles, aber Sie waren trotzdem unzufrieden. Heißt also, der Fehler muss im Innen liegen. Am Anfang haben Sie es ja mit Meditationen probiert und sich keine professionelle Hilfe gesucht. Warum nicht?
1: Also erstens einmal kann es natürlich Situationen geben, wo professionelle Hilfe wirklich angebracht ist. Also das ist insbesondere, wenn man schon so weit ist, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt. Es gibt ja diese diagnostischen Kriterien auch. Ne? Und wenn das dann so zwei Wochen anhält, man verliert die Lust an Dingen, die einem vorher Lust und Freude bereitet haben und man kommt in so ein so einen Stimmungstief. Das sind so zwei sehr bedrohliche Zeichen. Ne? Oft kommen dann noch so Schlafstörungen hinzu oder Appetitlosigkeit. Und wenn man das bei sich selber feststellt und merkt, okay, das ist einfach zu viel für mich selbst, natürlich sollte man dann auch Hilfe in Anspruch nehmen doof ist natürlich, dass es diese Hilfe nicht immer gibt, ne.
0: Mhm. Also, das stimmt, ähm, es gibt lange Wartelisten natürlich ja, auch bei äh, ja. Therapeutinnen Therapeuten. Ja. und Therapeuten ähm, und klar, dann ist es schon mal ganz gut, vielleicht für sich selbst äh, so erste Schritte zu haben für so eine Art Selbsthilfe, aber das Richtig. wollte ich nur noch mal auch betonen, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, dass es natürlich in so einem Fall sehr sinnvoll ist, sich professionelle Hilfe zu holen und eben nicht, so wie Sie es jetzt gemacht haben, dann zu erforschen, okay, was hilft mir denn? Also das kann man genau. ja parallel machen, ne? Sowieso so immer. Richtig. Ja. Und
1: hinzu kommt, ich bin selber Diplompsychologe, Also ich meine, also ich, ich kannte mich auch schon so ein bisschen aus. Und hinzu kommt, ich war nicht wirklich so in einem Tief drin, dass ich das Gefühl hatte, ich bin vollkommen handlungsunfähig oder so. Mhm. Und ich denke, dass viele davon profitieren können, wenn man ein bisschen einen Sensor hat für sich selbst und schon so bei geringen Anzeichen dafür, dass es jetzt so in Richtung eines Tiefs geht, dass man da schon prophylaktisch gegensteuert, weil da kann man selber oft noch eine Menge tun. Also zum Beispiel, wenn man merkt, ich habe keine Lust mehr, Mails zu beantworten oder Freunde zurückzurufen oder so, oder wenn es im Herbst sozusagen die dunkle Jahreszeit beginnt und man merkt oh, da kommt so eine gewisse Energielosigkeit und Lethargie, dass man einfach anfängt, da schon so gegenzusteuern. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein.
0: Dann gucken wir nochmal auf die Meditation. Was bringt denn eigentlich Meditation wissenschaftlich gesehen? Ja, das ist eine gute Frage, weil es da auch unheimlich
1: viele Missverständnisse gibt, ja viele verbinden ja Meditation mit so weiter, das ist Entspannung oder so und die sagen dann, ja, weißt du was, pass mal, Joggen ist meine Meditation und äh, das zeigt mir, dass es da so ein bisschen Missverständnisse gibt, äh, weil Entspannung ist nicht das allererste, wobei es darum geht, auch wenn Meditation sehr entspannend sein kann worum es im Kern geht, ist, dass wir, wir Menschen uns oft in einem gedankenverlorenen Zustand befinden. Wir denken, ohne dass wir wirklich merken, dass wir denken würden. Wir sind nicht wirklich im Hier und Jetzt. Also wir kochen, wir sind äh, mit unseren Kindern zusammen und spielen, aber wir sind nicht wirklich bei dem Spiel. Ja? Ich, ich merke das selber, auch wenn ich mit meinen Kindern spiele. Machen. Mhm. Nach fünf Minuten bin ich bei der E-Mail, ja. die ich eigentlich noch beantworten soll. Ja. Und schon habe ich mich, ja, ein bisschen in den Stress hineingedacht, ohne das wirklich bewusst gesteuert oder gewollt zu haben. Und was Meditation tut, ist im Grunde einen für diesen Vorgang äh, zu sensibilisieren und mhm. das einem das bewusst zu machen und diesen Zustand des unbewussten Tagträumens immer wieder zu durchbrechen, sodass man im Grunde so aufwacht. Es ist nicht so, dass du dann gar nicht mehr denken würdest, aber plötzlich machst du einen Schritt zurück und fängst an, deine Gedanken zu beobachten. Und sobald du das tust, bist du nicht mehr deine Gedanken, sondern du bist der Beobachter. Du fängst an, eine gewisse Distanz zu deinen Gedanken Gedanken einzunehmen. Gerade Menschen mit einer Neigung zu Depressionen zum Beispiel haben oft Gedanken, die sehr selbstvorwurfsvoll sind. Also irgendetwas geht schief im Leben und, und schon ist man bei dem Gedanken unbewusst, also, Mann, was bist du wieder für ein Versager. Und das Problem dabei ist, dass man diesen Gedanken wir ernst nimmt und wirklich glaubt, dass man ein Versager ist. Und die Meditation hilft einem dabei, einfach diesen Gedanken als Gedanken zu kennzeichnen. Das klingt ganz einfach oder harmlos, aber wenn man sich dessen wirklich bewusst wird, dann kann man Distanz zu diesen Gedanken einnehmen und das ist im Alltag unheimlich heilsam und befreien. Und die Technik, die einen dabei hilft, ist die Meditation.
0: Wie lange hat das bei Ihnen gedauert, um so einen Schritt zurückzutreten? Also wie lange braucht man dafür?
1: Meditation gehört zu den Dingen, wo man wirklich ein bisschen Geduld aufbringen muss. Also ich würde sagen, da sollte man wirklich schon zwei, drei Wochen oder so dabei bleiben und um zu gucken, ist das was oder ist das nichts für mich? Weil in den ersten in den ersten Tagen ist es typischerweise so, dass viele sagen, ey, ich fange nur noch an mehr zu denken und nicht weniger. Und der Punkt dabei ist, dass es eben nicht so ist, dass du mehr anfängst zu denken, sondern dass du dir endlich dieser Gedanken, die immer da sind, dessen endlich bewusst wirst. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil dieser Bewusstwerdungsprozess in Gang gesetzt wird.
0: Sie haben ja Ihren Alltag umgekrempelt, um sich aus einem Stimmungstief rauszuholen und steigen jetzt regelmäßig in die kalte Badewanne. Ja, Wieso? Wieso tut man sich das herrlich. an?
1: Ja, das fragt sich meine Frau manchmal auch. <lacht> <zieht>. <lacht> Ein Effekt ist etwas, was man im Englischen hat, man einen schönen Spruch dafür. Da sagt man, out of your mind, into your body. Also wenn du in eiskaltes Wasser steigst, wird dieser Gedankenstrom im Kopf, wird sofort, ich kann es fast garantieren, wird sofort gestoppt ja. und du bist nicht mehr bei deinen Gedanken, sondern du bist bei dem Schmerz in deinen Knochen, du bist bei den Nadelstichen in deiner Haut, du bist einfach sofort bei diesem Kältereiz. Hm. Ich würde übrigens empfehlen, erstmal mit kalten Duschen anzufangen, also nicht gleich ein kaltes Bad zu nehmen. Das ist schon so ein bisschen die für Fortgeschrittene. Im Grunde dieser enorme Stress, den man sich aussetzt, selbstkontrolliert wohlgemerkt. Du kannst ja jederzeit aussteigen, du kannst ja jederzeit raus mhm. und das solltest du auch tun, wenn der Schmerz überhand nimmt natürlich. Und das ist das Gute, du kannst jetzt auf sehr selbstkontrollierte Weise deine Stressresilienz trainieren. Mhm. Weil im Grunde, was du tust, ist, du setzt deinen Körper unter enormen Stress, der Blutdruck steigt, das Herz pumpt natürlich und Adrenalin schießt durch deine Adern. Allmählich aber, wenn du jetzt drin bleibst und merkst, wie, die, wie sich deine Atmung auch beruhigt und wie dieser Stress so langsam so ein bisschen nachlässt, ist es so, als würdest du diese, diese Stressreaktion, diese Panikattacke fast, die du bekommst, weil ja auch die Atmung auch wirklich so panisch wird mhm. und Schnappatmung anfängt. Du merkst, wie du diese Stressreaktion in den Griff bekommst und jetzt, wenn es natürlich dann später das Leben ist, dass die Stress, also der Partner mit dem Chaos in der Bude und so und du merkst, wie du schon so wütend wirst und wie der Stress anfängt, dich zu übermannen, dann kennst du dieses Gefühl schon. Also du trainierst im Grunde auf sehr kontrollierte Weise deine Stressresilienz. Und oh. Nichts anderes ist zum Beispiel auch Sport oder ist ein Saunagang. Mhm. Das ist auch sehr ähnlich, dass du im Grunde damit auf sehr selbstkontrollierte Weise deine Stressresilienz trainierst.
0: Also das heißt einfach, man setzt sich zusätzlichem Stress aus, also bewusst, um ja. dadurch die Stressresilienz, also die Stressverarbeitung und so weiter mhm. zu erhöhen.
1: Ja, richtig. Und das ist natürlich ein bisschen auch so fies, wenn man immer fragt sich sozusagen, was hat denn die Natur sich dabei gedacht, ne? Dass ja. man immer diese unangenehmen Sachen oder, oder was denkt sich der Baskas dabei? Mir immer so unangenehm, kann er mir nicht was Angenehmes geben, weil das mir gut tut? Warum muss es, warum muss es immer so unangenehm sein, wie im Joggen oder Eisbad oder extreme Hitze und so weiter? Ja. Und das hat vermutlich mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Wo es einfach Gang und Gebe war, wo es Normalität war, dass wir ab und zu hungern mussten, mhm. nichts zu essen hatten. Und wenn es was zu essen gab, dann war es kein Fastfood und waren es keine, was weiß ich, Snickers und Coca-Cola. Sondern es waren irgendwelche Nüsse oder irgendwelche Wurzeln oder sowas Tröges. Und man musste sich erstmal bewegen, man musste erstmal auf die Jagd gehen oder sammeln gehen und sich anstrengen, um das überhaupt zu bekommen. Und unser Körper hat sich über Millionen von Jahren und unser Geisteszustand, seelischer Zustand eben auch, über Millionen von Jahren an diese Art von Lebensstil angepasst. Und wir haben unsere Umwelt so komfortabel gestaltet, dass wir all das minimiert haben und das ist kurzfristig angenehm und langfristig schlägt es uns wahrscheinlich aufs Gemüt.
0: Viele Menschen sind im Alltag erschöpft, fühlen sich unzufrieden, so ging es auch Bas Cast und er hat wissenschaftlich untersucht, was langfristig glücklich macht. Und Netflix, Social Media oder Fast Food sind es leider nicht, das funktioniert nur kurzfristig. Richtig. Das heißt,
1: dass vieles von dem, was uns erstmal schwer fällt, langfristig uns gut tut und umgekehrt vieles von dem, was uns kurzfristig angenehm erscheint, langfristig aufs Gemüt schlägt. Also kurzfristig ist es angenehm, die ganze Zeit nur auf TikTok rumzuhängen. Und sich drei Stunden lang nicht zu bewegen und die Aufmerksamkeit damit zu beschäftigen, damit lenkt man sich ja nebenbei gesagt auch sehr gut von der inneren Stimme ab, auch wenn natürlich dabei überhaupt kein Problem gelöst wird, sondern es ist eine Art von, eine, ja, eine Art von Flucht vor den eigenen Gedanken. Und nicht bewegen und, und Fast Food und all mhm. diese Dinge, die uns dann langfristig eher schaden und umgekehrt viele Dinge, die uns kurzfristig Mühe bereiten, wie zum Beispiel Buch lesen konzentriert oder ein konzentriertes Gespräch wirklich führen oder joggen gehen. Erstmal muss man sich überwinden und langfristig fühlt man sich dann aber besser.
0: Aber was hilft einem da dran zu bleiben? Weil das sind ja Sachen, im Prinzip weiß man das ja irgendwie. ne? Bewegung, Licht, gesunde Ernährung, nicht so viel Smartphone, guter Schlaf. Das sind ja so die Grundbedürfnisse. Wenn man die im Blick hat, dann stimmt ja schon vieles. Trotzdem fällt es einem so schwer dran zu bleiben. Ist das wirklich diese Bequemlichkeit? Ich denke, man kann sich in der Hinsicht, gerade
1: wenn man weiß, dass
0: es schwer ist
1: und dass man es also mit dem inneren Schweinenhund zu tun bekommt, denke ich, sollte man sich die Sache so einfach wie möglich machen, gerade am Anfang, bis sich eine gewisse Gewohnheit aufgebaut hat und dann man in einen gewissen Automatismus reingeht. Also erstens einmal gucken, was passt zu mir. Deshalb ist das so wichtig, dass ich versuche auch hier so einen Werkzeugkasten anzubieten von verschiedenen Techniken. Mhm. Also ist es die Meditation, womit ich mich anfreunden kann oder ist es eher das Joggen, ist es eher die Ernährungsumstellung, was auch immer. Und dass man dann guckt, erstmal mit einer Sache anfängt, weil es schon schwer genug ist, und dann erst mal minimale Veränderungen vornimmt. Also wirklich sagt, okay, ich meditiere jetzt mal, das finde ich schwierig, aber ich meditiere jetzt mal eine Minute am Tag, mhm. ist das für mich drin? Hier würden die meisten Menschen sagen, ja, ist für mich drin, okay, eine Minute schaffe ich. Okay, das klappt, diese Minute nehme ich mir und dann am nächsten Tag machst du zwei draus. Und wenn du das wiederholst bis zehn Minuten, dann bist du in zehn Tagen schon auf zehn Minuten. Was für viele schon eine ziemliche Herausforderung ist, wenn du ihnen sagst, meditiere mal zehn Minuten. Ich meine, es gibt Untersuchungen, dass Leute sich dann in dieser Zeit lieber ein paar Elektroschocks zufügen, als allein wirklich uh, handfeste Untersuchungen, habe ich im Buch beschrieben. Leute fügen sich wirklich unangenehme Elektroschocks zu, lieber das als allein zu sein mit ihren Gedanken. Wir haben es wirklich mit einer Herausforderung zu tun bei 15 Minuten, aber das Beispiel, wenn du jeden Tag eine Minute mehr machst, zeigt schon, jeder kann das. Mhm. Und so kannst du es eben auch mit der Kälte zum Beispiel machen. Du bleibst bei deiner normalen Routine, aber am Ende deiner warmen Dusche durchst du meinetwegen zehn Sekunden kalt. Mm. Das schafft, glaube ich, jeder, auch wenn es unangenehm ist. Ich weiß nicht. Es, ja, nein, 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 nein. Ich sage nicht, dass es angenehm wird. Im Gegenteil, ich sage, es ja. wird unangenehm, aber ich weiß, dass du es schaffst.
0: Ich glaube, man muss es wollen, ne? dann schafft man es auch. Es muss
1: eine innere Bereitschaft da ja. sein. Viele kommen über eine Verhaltensänderung oder fangen an über eine Veränderung in ihrem Leben nachzudenken weil etwas nicht in Ordnung ist, weil sie merken, hey, so will ich das nicht weiter, so kann das nicht weitergehen. Ich will, was weiß ich, ich will aufhören zu rauchen oder ich will nicht mehr so viel trinken oder ich will mich halt ein bisschen mehr bewegen, weil ich glaube, dass es mir damit langfristig besser geht. Mhm. Und das heißt, ich denke schon in der Tat, es muss eine innere Bereitschaft da sein, und wenn die nicht da ist, ist vielleicht ja auch wirklich alles in Ordnung und dann ist auch okay.
0: Was würden Sie denn sagen, hat so den größten stimmungsauffällenden Effekt bei Ihnen gehabt?
1: Na, ich denke so, es gibt Sachen, die ich regelmäßig tue, wie morgens rausgehen ans Licht gehen und Joggen gehen. Über Licht haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber einfach nur morgens rausgehen. Was ja auch so unnatürlich ist, dass wir immer in dunklen Zimmern sitzen. Licht allein ist wichtig für die Stimmung und kalibriert im Grunde unseren Biorhythmus, hilft dann auch abends beim Einschlafen. Das also für mich ist eine eiserne Regel. Für mich persönlich, morgens raus, halbe Stunde joggen. Damit starte ich den Tag. Und das trägt schon unheimlich viel zu meinem Wohlbefinden bei. Und alles andere ist dann schon so optional. Mhm. Ab und zu kommen diese Eisbäder, wenn ich will. Und wenn man mich jetzt fragt, so in der gesamten Recherche, was sozusagen an einmaligen Ereignissen das Wichtigste war dann, sind es sicher die psychedelischen Erfahrungen, wo ich aber wirklich sagen kann, das hat mein Leben einfach transformiert und nachhaltig verändert.
0: Licht, Bewegung, gesunde Ernährung, Meditation, guter Schlaf, gute Beziehungen, all das kann helfen und auch Psychedelika, zum Beispiel MDMA. Ja, Sie beschreiben Ihre erste Erfahrung mit MDMA als so ergreifend für die Geburt Ihres ersten Kindes.
1: Ja, also und da würde ich auch nichts von abziehen. Also die Geburt meines ersten Sohnes habe ich wirklich hautnah über Stunden hinweg ging das miterlebt. Und ich bin wirklich so zusammengebrochen, einfach so weinend vor lauter Gefühlen einfach. Das war mhm. so ergreifend. Und ähm, echt so, ich wurde echt so übermannt von Gefühlen. Und so war das auch jetzt bei dieser MDMA-Sitzung, wo ich so ergriffen wurde und äh, wo ich so einen drastischen Perspektivwechsel auf mein gesamtes Leben bekam, dass ich, das, das werde ich nie vergessen. Und es hat auch bei mir so einen richtigen Heilprozess in Gang gesetzt, über den ich immer noch nachdenken kann bis heute.
0: MDMA, das ist ja der Wirkstoff von Ecstasy, ne?
1: Ja genau, also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Ecstasy ist natürlich eine Droge erstmal und wir verbinden all das mit Drogen. Und äh, es geht hier wirklich um einen therapeutischen Kontext. Also mir saß eine Therapeutin gegenüber, die hat mich auch über Wochen vorher vorbereitet auf diese Sitzung. Die war die ganze Zeit dabei. Die greift da nicht ein, aber die gibt einem diese Sicherheit. Die Augen sind geschlossen oder man hat sogar eine Schlafmaske auf. Mhm. Man kehrt wirklich nach innen. Und was jetzt passiert ist, dass du in einen traumartigen Zustand gerätst, wo wirklich Szenen deines Lebens hochkommen, die oft Szenen sind, die einen irgendwie beschäftigen und vielleicht auch belasten. Also es können auch Traumata sein, die äh, jetzt hochkommen. Das war bei mir jetzt nicht unbedingt so der Fall, aber ich erlebte zum Beispiel so eine Szene mit meiner Ehefrau, die ähm, ein paar Tage zufällig äh, so nach Hause gekommen war, eines Abends und mir um den Hals gefallen war und äh, so spontan sagte, also ich habe den tollsten Ehemann der Welt und ich... Äh, <lacht> Das also, natürlich eine schöne Szene und, ja. äh, und trotzdem bei mir dann sozusagen gleich dann diese innere Stimme dann aktiviert wird und äh, anfängt, die Sache zu relativieren und im Grunde so sagt, also das kann sie ja nicht ganz ernst meinen, also tollste Ehemann der Welt ist ja wohl ein bisschen übertrieben und schon, schon habe ich mich hab ich die ganze Sache wieder sozusagen in Grund und Boden geredet und jetzt erlebte ich diese Szene, wie gesagt, so traumartig nochmal mal mhm. Vollkommen ohne diesen inneren Kritiker. Einfach nur, wie sie war, als purer Liebesbeweis. Und es war so herrlich und befreiend. Dann kamen noch andere Szenen meines Lebens mit meinen Kindern und so. Es war, als konnte ich viele Szenen meines Lebens neu betrachten, ohne Negativblick, ohne dass es grau gefärbt wäre, ohne dass es irgendwie durch diesen inneren Kritiker relativiert wurde, ohne dass es ins Negative reingezerrt wurde. Und das zu erleben, dass man... Im Grunde sein ganzes Leben anders sehen kann, sich selbst anders sehen kann, weniger negativ, ohne die Fakten des Lebens zu ändern, einfach nur durch einen anderen Blick, als würde man so einen Blick mit einem Graufilter von den Augen runternehmen und die Welt durch eine andere Brille sehen, mhm. Das war so befreiend, das war so, weißt du, du, du kannst alles auch anders sehen. Du hast alles auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, aber du kannst es auch anders sehen. Das ist etwas, was mich bis heute verfolgt und hilft in Situationen, wo ich zum Beispiel etwas eher negativ sehe.
0: Okay, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch wissen, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Also an wen wendet man sich, wenn man Interesse hat, sowas auszuprobieren?
1: Ja, das kam pur durch die Forschung. Wie gesagt, ich bin nicht in irgendwelchen Drogenwelten oder so. Es war einfach rein, weil ich merkte, hier ist seit 20 Jahren eine Forschung an äh, den teils renommiertesten Forschungsinstituten, insbesondere in den USA im Gange. Das geht so weit, um nur das Beispiel MDMA aufzugreifen, dass MDMA kurz vor der in den USA kurz vor der Zulassung steht als begleitende Medizin bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, also Traumata, also wirklich als Arzneimittel. Und ähm, ja, ich kam über diese beeindruckende Forschung dorthin. Und fand das so faszinierend, dass ich es selbst ausprobieren wollte. Das Doof ist natürlich, dass diese Substanzen weitgehend illegal sind in Deutschland. MDMA ist nicht zugelassen, ist, ist verboten. Psilocybin, der Stoff, der Magic Mushrooms so magisch macht... Ist extrem wirksam, wie erste Daten zeigen, die noch bestätigt werden müssen gegen Depressionen, wird vermutlich irgendwann auch zugelassen, aber das dauert noch ein bisschen und ist in den Niederlanden legal. Und dort gibt es auch seriöse Retreat-Center, wo man hingehen kann und wo man das dann auch machen kann mit entsprechender therapeutischer Betreuung. So sollte es ja auch sein. Also man sollte das nicht irgendwie sich illegal besorgen und dann auf eigene Faust unternehmen, weil die Gefahr eines Bad Trips auch wirklich immens ist und es ist auch wirklich für manche Leute überhaupt nicht geeignet. Also wenn du zum Beispiel unter bipolaren Störungen leidest, also manisch-depressiv bist zum Beispiel oder wenn in deiner, auch nur in deiner Verwandtschaft Schizophrenien vorkommen geschweige denn dass du vielleicht selbst unter Psychosen oder sowas leidest Und dann sollte man wirklich davon absehen mhm. also man sollte dies wirklich so verantwortungsvoll tun dass man das Risiko minimiert. Und diese Risiken, dessen sollte man sich auch bewusst sein, die gibt es natürlich.
0: Alles nachzulesen, auch im Buch von Buzzcast, Kompass für die Seele, irrt 1 mit dem Abendrot Talk am Montagabend. Zehn Punkte sind es, die Autor Buzzcast bei seiner wissenschaftlichen Forschung ausgemacht hat, um sich seelisch gesund zu erhalten, so zu fühlen oder auch, wenn man zum Beispiel kein Stimmungstief hat, um präventiv vorzugehen. Über einiges haben wir bereits gesprochen. Und zwar ist es ja eine gesunde Ernährung, Mittelmeerernährung, also viel Fisch zum Beispiel, Vollkornkost, Gemüse, Obst, dann ausreichend Bewegung, ausreichend Licht, in die Natur gehen hilft, Waldbaden, Stichwort. Dann natürlich äh, guter Schlaf, die Hormesis, also bewusster, gesunder Stress, Meditation, Psychedelika, soziale Beziehungen, führen sie auf, gute soziale Beziehungen und dann noch die stoische Lebenskunst. Darauf würde ich noch kurz eingehen. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, das ist ja überhaupt schon mal, fand ich sehr interessant, weil man sonst denken könnte, aber wir modernen Stadtneurotiker, wir leiden unter Stress <lacht> und ja, unter all diesen Problemen. Und es ist natürlich interessant zu sehen, dass nicht nur im Buddhismus, wo die Meditation entstand, man seit Jahrtausenden mit diesen Dingen gekämpft hat, wie einer inneren Stimme, die uns quält. Und dass auch die Stoiker schon vor 2000 Jahren damit zu kämpfen hatten, die alten griechischen und römischen Philosophen wie Seneca, Epictet oder Mark Aurel. Und eine Sache, die ich interessant fand und finde dabei, ist etwas, was Seneca als Vorwegnahme des Unglücks bezeichnet. Also ich nehme das Beispiel der Schlange am Supermarkt, in, in der wir stehen. Die Schlange geht nicht voran mhm. wir fangen an, uns allmählich zu ärgern. Da würde jetzt Seneca sagen, also du kannst in so einer Situation die natürlich dessen bewusst werden, wie viel schlimmer deine Situation eigentlich sein könnte, und dass es wenig Grund gibt eigentlich für diese Aufregung. Also stell dir einfach nur mal deine eigene Situation vor in, sagen wir, 30, 40 Jahren. Also wir nehmen jetzt dein eigenes Unglück vorweg, wo du als Greis... Vielleicht im Altersheim sitzt, vielleicht vereinsamt, vielleicht unfähig, körperlich überhaupt noch zum Supermarkt zu gehen. Das ist ja gar nicht so ein unrealistisches Szenario. Mhm. Wie sehr würdest du es wünschen, jetzt überhaupt fähig zu sein, in den Supermarkt zu gehen? Und all das einkaufen zu können, was du einkaufen kannst, was ja ohnehin ein Privileg ist, wozu viele Menschen gar nicht imstande sind, die in anderen Gegenden der Welt wohnen. Mhm. Und du regst dich im Grunde in deiner privilegierten Situation darüber auf, dass du in dieser Schlange stehst, was sowieso unproduktiv ist, denn die Schlange ist da, ob du dich nun aufregst oder nicht. Mhm. Und das sind so Gedankentechniken, wo man sagen kann, ja, okay, hilft das wirklich? Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen die, so gerade wenn man wenn man sich grundsätzlich in einer guten Situation befindet, nicht gerade wenn man Depressionen hat, dann sollte man sich vielleicht nicht so etwas wie den eigenen Tod oder sowas ausmalen, sondern wenn es einem grundsätzlich gut geht, dann glaube ich, können solche Techniken ganz hilfreich sein.
0: Gibt es eigentlich schon ein neues Problem, mit dem Sie sich beschäftigen, an dem wir dann durch ein Buch von Ihnen profitieren dürfen? Naja gut, Was
1: eine Sache, die, wir, die, die Sie ja auch angesprochen haben, zu Recht, ist diese Frage, weißt du was, du sagst uns das alles mit Bewegung, mit Ernährung, mit Kälte und all diese Dinge, aber wie, wie machst du das, wie setzt du das um und mhm. gibt es da Tipps und Tricks? Diese Frage kommt relativ häufig und ich merke offenbar, kann ich da vielleicht noch gucken, ob es da nicht vielleicht auch in der Forschung Antworten gibt, wie man sich an solche Dinge mehr rantastet, wie man diesen inneren Schweinehund überwindet. Was ist überhaupt der innere Schweinehund und so weiter. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da Tipps und Tricks gibt, aber das wäre natürlich schon sehr hilfreich für mich selbst teilweise, aber dann auch für andere. Das ist etwas, was mich im Moment sehr fasziniert und wo ich so ein bisschen reingucke in die Forschung.
0: Um einfach auch diese Sachen so in den Alltag zu integrieren. Ne? Was braucht es dafür, sie nicht nur bewusst zu haben, sondern wirklich auch zu verkörpern? Ja, Richtig. Wie spannend. verändere
1: ich mich? Wie verändere ich ja. mich und wie, wie steuere ich mein eigenes Schicksal? Im ja. Grunde? Wie nehme ich das in die Hand? Wie kann ich diese Steuerung irgendwie übernehmen, so gut ja. wie möglich?
0: Okay, das kaufe ich, das Buch. <lacht> gut, vielen Dank für das Gespräch. Noch ganz kurz Stimmungscheck auf der Skala.
1: Äh, immer noch, also also, jetzt hat sie, also meine Stimmung hat sich jetzt durch das Gespräch nicht verschlechtert. Äh, im Gegenteil. Das ist schon mal gut. Also eine gute Acht jetzt nach. Wunderbar.
0: So. so kann ich Sie entlassen. <lacht> Vielen Dank. Ich kann man
1: gut schlafen gehen, genau. <lacht> SR1
0: Abendrot. Immer montags, 19 bis 21 Uhr. SR1.